0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学。听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一集节目的主持人，很高兴在空中和你相会。在城市生活的你，是不是也感受到近年运动风潮很旺呢？健身房、运动公园一直一直在出现，像我们上下班的时候都会接到一些那个单张，就有美美跟你说啊，欢迎来运动。这个风潮这么广这么大哈、哦，那我们今天很有趣，我们想来听听那个平常最爆肝的科技产业，他们是怎么样营造他们的运动生活。我们今天邀请到的贵宾呢是穆德科技陈富生总经理，总经理你好。
1: 各位听友好，我是木德科技陈富生
0: 总经理。代表这个木德科技呢，从我们体育署在推那个运动企业认证以来，哈，从第一届一直到现在，一直都是我们被肯定的一个运动企业。那我们很好奇，为什么以科技业这么忙的那个 t e m p l 不是应该全副心力都去做产品吗？对，为什么木德科技反而哇会这么认真的来推动运动企业？原因是什么
1: ？呃，其实应该话说，从二零一六年开始，就是大概六七年前的时候，我刚加入穆德的时候，其实我们穆德科技在这个国外的销售市场的部分，大概占我们公司的营业额大概只有十五 percent 左右。嗯、那我们国外的这个销售的这个营业的方式，就是采代理商的机制，所以以大中华区我们过去的营业额销售是非常非常低的。那我们的竞争对手都是呃美国 n a s t e c 上市的公司，
2: 嗯
1: <哼>、呃，他们对于这个品牌的行销是非常在行的，对，他可以办高尔夫球赛，然后送冰室，嗯、<哼>然后可以跟老板打高尔夫球，可以用很高的交际费在执行这个品牌的行销。那如果在展会的过程中，哦，那个规模更是大的，嗯、他们的展会的这个。呃，区域是非常大的，嗯哼，然后装潢是非常富丽堂皇的，嗯
2: 哼
1: ，然后非常重金的在执行硬体的部分，
2: 对，在
1: 软性服务的部分，他们就请了很多国外的修 h o girl， 嗯，来这个接待客户，嗯但是穆德是一个本土企业，嗯<哼>那他是有一个很好的技术的酝酿的底子，嗯、<哼>说实话，他们在这个品牌的包装是蛮辛苦的。那也基于这个过程中，如果我们的竞争对手办高尔夫球赛，那我们能够做什么呢？办高尔夫球赛永远都是可能这家、嗯、呃供应商对老板的之间的交易，嗯对，然后人数可能也没有办法那么多，对，所以我本身可能也大概好久没有打羽球了，所以我们就想说，嗯、好吧，那我们就找一个性价比。可能比较好一点的，嗯嗯、那我们就办羽球的团体赛。哦，那羽球团体赛，我们就可以分为上中下不同的阶层的邀约，大家来参与羽球的部分。嗯、所以我们在二零一六年办了第一届的穆德杯，在广东。广、嗯、东其实大家都知道，林丹是呃在广东的地方是发迹的嘛，<對>所以那边羽球已经是盛行的。哦、再加上我们的客户大部分都是在华南区域这样子
2: ，嗯，嗯可
1: 是问题来了。因为我们过去在大陆的市场的规模是非常非常小
2: 的，嗯、
1: <哼>那我们怎么样去邀约到客户？因为我们以前是透过代理商，去做销售，嗯、我们根本碰不到我们实际的客户，嗯、<哼>所以我们就思索了很多，然后也透过很多的资源找到所谓的我们的客户的协会，嗯、<哼>透过客户的协会来做邀约这样子，嗯、<哼>那。邀约过程中，我们办了第一届，冠名赞助，嗯、记得我们冠名了一万人民币的时候。嗯、那我们冠名赞助之后，人家来参加我们的羽球活动的时候，嗯、他说穆德穆德是不是做农机具的，嗯、还是你们是开农场的这样子？呵呵所以透过呃那几年的部分的推动过程中，嗯、基于我们可能也很久没有运动就，就那我们就办了第一届穆德杯，让客户更了解我们的状况。嗯所以这个运动企业刚开始的部分，嗯、坦白讲，我们没有走在前面，嗯、但是我们却透过办运动赛事的部分，嗯、慢慢慢慢才走到现在的这个阶段，这样子。
0: 嗯、哦，所以这是现在大陆的部分哈、哦。嗯、因为我相信因为办这个羽球赛，应该改变了你们跟客户的来往方式哈、哦。因为大家都听说在大陆做生意，那真的就是那个白酒这样子要喝到底的。
1: 对对，呃、嗯，穆德科技是一个，就是它本身就是一个技术运量为基础的公司，是一个设计公司，嗯、所以它的很多的思维，嗯、坦白讲，就是比较偏向于技术思考的部分。嗯嗯、对，所以你喝酒应该喝不过别人。嗯。嗯第二，我们公司不管我或者是董事长，绝对不太喜欢所谓的应酬的文化。嗯。嗯那不会喝酒，他不喜欢应酬文化，所以。我们就决定走出一个属于我们自己特色的部分，嗯、<哼>是因为我们应该要给客户最大的服务，就是技术的克制化的能力这
0: 样子。嗯,嗯，<对>所以羽球可以说是一种诶、欸、更广，可以更接触更多人的一种打品牌的奇招，或者是说和客户建立关系的一个奇招
1: 。嗯，对，我觉得这是一个蛮好的一个互动的部分，因为。呃，我们在谈生意的过程中，很多的客户常常都会有上对下的关系。嗯<哼>可是透过这些运动赛事的主办的部分，其实不是真正在打羽球，嗯、真正的部分就是让客户知道我们在筹办这个活动的部分，嗯<哼>呃的细腻度，嗯，规划能力、整合能力，还有服务能力，嗯、自然而然透过这些表象东西，他更能够深入的了解。我们公司所做出来的产品一定是优质的
0: 。嗯，哇，这个很有趣哦。就是呃，如果我们直接邀请客户来看公司或看产品，他就有一点防备的心，思。诶，是这样子吗？”会很多那种审查。但是如果诶、欸，我们透过这个羽球比赛品牌出去了，然后他真的也可以透过我们做事的方式去认识到我们后面产品可能带来精准度，还有那个完整的服务。哦，这个是很聪明的方式。那我们在台湾呢，为什么也会开始推
1: ？其实我们也是借由呃台湾的羽球的比赛的赛事活动跟，跟呃这个大中华区呃海外办的那个赛事的活动是两个不同的呃目的跟意义存在。嗯嗯<哼>、呃，大陆的部分的话，因为我们过去呃这几年的这个。慕德贝主办也透过，当然本身公司的产品竞争力要不断创新，嗯、<哼>透过这品牌知名度的部分，也让我们过去的营收，呃，海外大中华区的营收从呃大概过去的一点四亿到现在的将近十九个亿，嗯、<哼>所以我们业绩大概成长十倍左右。那它的部分是否就是 business， 就是我们希望能够做口碑行销，做品牌的生意，<對>那也透过这个品牌的行销的部分，其实。木德因为过去公司规模非常小，嗯嗯、所以他人才取得，坦白讲，在科学园区这种一级的战区，嗯、<哼>就像是很多的美食在台北的一级战区或台中的一级战区，嗯、你品牌小，其实你要在逐科要跟、呃、国际的一线大厂，比如说像台积电跟艾斯摩或者是联发科去取得同样高素质的人才，嗯、其实是很辛苦的。我们再回头想一想，我们透过这个穆德杯的这个大陆办的赛事的过程中，嗯，我们就发觉到说，哦，我们的人才取得可以透过呃这个体育的学生进来，嗯，可是体育学生进来，我们发觉到好好用，但是我们发觉到台湾，我们找到一个课题是，我们台湾好像很多体育系的学生，嗯，是，那这些体育系的学生永远争金夺银在。国际的赛事的过程中，永远可能就是零点五 p 零点一但是百分之九九的人是没有办法，呃，在体育的这个历程是完整的，嗯、所以他可能中途就要被迫放弃或去求职。对，那我们公司也透过这几年过程中，就是从第一届开始，金融体育生发现到、嗯、哦，他有很好特质，嗯，那衍生出台湾的赛事的主办的话，就是、嗯、呃，我们希望能够推动体育的学生，所以台湾的部分就是。呃，不是做生意，嗯，可能有部分的方式是，当然是有穆德的品牌的效益存在的建立。嗯、<哼>那另外一个部分就是，嗯、怎么样响应台湾这么小的一个体育市场，让我们的企业能够用体育的学生，这个是穆德被搬到第七年了，还是始终维持企业去进用体育的学生，因为它有很好的特
0: 质。哦，哇，这里面有好多很有趣的问题，我先请问那个。总经理哈，那一开始是怎么想要用那个体育生啊
1: ？其实我们应该是说，我跟呃董事长说，应该是我们本身就是一个从特质上就是爱运动。嗯、你说现在一般的公司，你叫他行政或 HR， 怎么敢用体育生？对，其实真正重点还是决策在经营管理阶层。嗯<呵>，那我们也不知道会不会成功，嗯、但是。各位再思考一下，我们现在的很多的绩值体系，或者是大学体系出来的，嗯、我们到最后出了非常专业的部分，嗯,嗯，到最后你进了职场之后，全部都是用加减乘除。
2: 嗯，所以我们
1: 也透过加减乘除，体育生会不会？我相信他应该会
2: 嗯
1: 。嗯。那可是体育生他有很好很好的特质在。就是他从小可能服从性要很高，嗯、教练说一你就要一<對>，二就是二，对，然后要重视团队合作精神。呵呵如果你打双打的选手，别人打不好，你还不可以打扒他的脸，对对，你还要学习包容，
2: 对对。對所
1: 以这些特质，我认为体育系的学生是，对我们来讲是蛮好用的。嗯、然后我们用完之后，我们也觉得嗯赞不绝口，然后我们就大胆启用。体育系的学生这样
0: 子哦，所以一开始用体育生是跟举办比赛有关系吗？
1: 对对对，刚开始募的非常小，也没有体育系的学生进来，呵呵所以我们去大陆第一届比赛的时候，呃，现在回头想一想，还真的蛮厉害的，嗯，因为我们没有半个体育系的学生，所以我们就去租借佣兵，
2: 然后
1: 印我们公司的那个工牌，呵
2: 呵呵然后去
1: 比赛这样子，哇，对对对，然后。打完第一届很精彩之后，第二届我们就不能打第一名了，<對>因为第一届第一届我们是响应穆德自己办比赛，嗯、不可以打第一名。你除了第一届，那人家有一些印象之后，呃、想要来挑战。第二届开始，你就好好回归你的赛事主办的部分。哦
0: ,哦，所以呃，第一届我们那些厉害的佣兵之后，他们打完比赛就回到原本的地方去吗？呃
1: ，刚、啊、开始、嗯、当然是请他们来帮忙当佣兵，嗯、可是后来的时候。他觉得木德整体的福利跟环境是他们可以接受的，嗯、<哼>所以他们后来都变成我们的员工
0: 。哦，哎，总经理，那你可不可以举一个体育生的他在木德里面怎么样成为体育生，成为木德员工的一个故事和变化？嗯，我
1: 举几个例子好了。<呵>第一个例子的话，就是我们公司现在的代理发案人，他叫蔡振宇。
2: 嗯哼
1: ，其实蔡振宇。来我们公司大概六年多的时间。嗯<哼>，他之前早期是羽球选手出身的，然后也当了教练，自己也开了体育的品牌的公关公司。嗯哼。但是他有一天说他要加入木木的，其实我还蛮惊讶，因为他在外面状况做的应该还不是很差。那他的特质，我看到他除了呃体育学生的这种服从性、耐操的程度，嗯、<哼>他还有一个很好的魅力的特质，就是他在。领导整合跟热忱那一块是有帮助，嗯
0: 、<哼>所以
1: ，我当下就跟董事长讲说，哎、欸，我想要把这个人找进来，那他也主动找了我。我說人资
0: 会不会反对呀、啊
1: ？呃，人资一定会反对。其实不是人资反对，其实就算是用人单位主管也会反对。嗯、因为用人单位主管他可以说，哎、欸，我就找电机系啦，嗯、我就找机械系的，我、嗯、为什么要去找一个连螺赖把都不会拿的人？呵呵可是经过这几年过程中，其实。我们很多体育学生，他在表现上面，你看蔡振宇进来我们公司当业务的时候，他根本不知道怎么做生意的，他可能之前做空关公司，羽球是他的专项，可是他这里面过程中，他做业务，他总要懂得设备要怎么卖，他的性能是怎么样，对，它的竞争对手怎么样，那对他讲是蛮辛苦的，但是这个过程中最重要的是做事的逻辑，嗯哼，啊，经过这几年的训练，然后。他来的半年，其实我觉得他蛮适合做发言人系统的。嗯、<哼>可是呢，他每次回给客户的邮件，哦、都是火星文，大概十个字，大概会错<笑>三四个字，哦、都是用所谓的外星的语言回答客户。哦、回答完客户之后，最后说啾咪， me <笑>一个男生。
2: 那
1: 可是有些商业的往来的信件就没办法。对对所以我分为几个阶段去辅导他。第一个阶段就是。把他的错别字先改好。嗯。第二件事，体育系的学生哈，在文笔或者是逗点符号，嗯，常常会标错。对。所以要学习第一，改正他错别字跟标点符号的部分。嗯。第二，要改正他这个回答问题的思维跟逻辑。对。然后经过两年的调教之后，我觉得差不多了，所以我就会把他调整为公司的代理发言人这样子
0: 。嗯。嗯嗯哇，总经理，你用人很有耐心呢。嗯、我感觉因这个比较像在做那个人才事业，而不是做一个科技产业用一个那种比较特别的人才哈。嗯、那你怎么去？譬如说，你怎么去说服这些要用人的主管还有人资啊
1: ？其实这就是半强迫嘛。嗯。对啊，如果你要叫他们完全认同说用体育系的学生，嗯、我觉得不太容易，因为他们、嗯。不认同很正常啊，<對>为什么？如果我是他们，我也不会认同。对，我为什么要认同？我可以选更好人才，你用体育的学生。嗯，可是像我们这种经营管理阶层主管，在执行公司的发展的过程中，有些过程中不能这么短视。嗯
2: 哼
1: ，如果很短视的过程中，呃，我们就试试看嘛。我们不知道会不会成功，嗯、但是我们试试看。嗯、如果他的。它的优点的长处的优点会大于、嗯、呃缺点，大方向对的，嗯、那我们为什么不去尝试看看？嗯哼。所以刚开始确实我们在把这些体育学生放到不同不管行政单位、业务单位、客服单位，或者是不同属性的这种单位来讲，其实确实有遭遇到一些困难。嗯<哼>所以就是半哄半骗吧，<笑>希望他们用用看，那<笑>他们当然会抱怨嘛。对，其实。我为难之处就是，我要去安抚好体育学生怎么样去适应职场的环境， uh huh. 对，但是我又要去，呃，这个鼓励那个 <Okay. S 1> <笑>我们的用人单位的主管说，呃，怎么样跟他沟通去辅导他，所以在两边的跷跷板的平衡，所以有时候确实会遇到蛮多的
0: 协调的东
1: 西， uh huh. 但只要大方向对的。剩下细节再来修就好了。嗯
0: ，是嗯是。哎、欸，可是我还是很好奇，想问，呃，我们不是不能选电机生啊？嗯。为什么总经理你会这么坚持想要尝试用那个体育生？你是看到他们什么样的特质是非常适合现在这个环境，或适合科技产业吗
1: ？呃，第一，我不会不让他们选这些专业的人才。可是假设他们有五个缺额，嗯，但是留两个缺额给我体育系的学生去占这个缺额，对，所以也能够平衡用人单位的主管，也能满足我们这些高阶主管能够创造公司更好氛围的部分，这样子。其实我们的动机就是体育学生，嗯、我们先想想看，我们如果进了职场过程中，嗯，我们常常用到的符号，对，跟数字的概念都是加减乘除，对。對体育系的学生会不会加减乘除会哈？嗯嗯、那一般的学生可能专业的学生也会。<對>那在接下来我们任何事情的成功的基准，从我们这几年的观察来看，嗯、<哼>特质远远比专业来的重要。如果今天你有很好的特质，嗯、你有很好的 IQ， 可是你不会学会跟人沟通、采纳别人的意见
0: 、团队
1: 的合作，嗯、我觉得。从一般人的专业的学生跟体育学生，我们来做 benchmark 去比较看看。嗯
2: 哼
1: ，体育的学生或者是从小接受这种训练的羽球的学生，他有什么特质？第一，他对教练的服从性一定要够高。嗯
2: ，是。因
1: 为教练说什么，你就必须要做什么。嗯哼。第二件事情，他的耐挫力一定会接受度要看压性要非常好，因为他常常在打比赛。嗯哼，他不可能。永远就打第一名，
2: 对，他
1: 常常会打不好，对，所以他怎么去调试他失败的，到最后的那个调节他的能力，所以他的抗压性一定要非常好。第三件事情，因为如果你是体育班出身，体育班不可能只有你，嗯、<哼>你一定会有很多你的同僚，嗯、<哼>你又是你的竞争对手，可是又是你的队友。嗯哼，那这个过程中你要怎么学习跟他们<哇>呃竞合之间的内部的合作？对。那基于这些特质，请问一下，一般的学生有经过这样训练吗？可能没有哈。嗯。所以我们在用人才这一块，嗯、<哼>既然我们不能够找到一开始我们公司规模小，不能找到台青交这种专业的顶尖人才，
2: 嗯
1: ，如果这个这个部门是一般的、一般性的部门，行政，嗯、对。他要什么专业？他可能要热忱，对他可能要团队合作，<對>他可能要服务别人對。对，这个不需要太多的专业性的人才。<對>你说业务，其实业务很多跟特质有关系。嗯、所以我认为一个公司的经营，百分之六七十的部门，对不对？嗯，其实都是选特质的。嗯，所以如果是可以的话，那为什么不用？你看，嗯、所以我们用下来，我们确实有些体育系的学生是是体优生。我们不是用国手，国手是给国家用的。对、嗯，我们是用。真的没办法当选手，这些人呵呵人才的资料库，然后用在企业里面，呵呵不要跟国家抢资源。嗯，对
0: 。哦，这很有意思诶。我希望台积电不要听到这一集节目。<笑>我觉得刚刚那个总经理提到这个选人选特质这个事情，我觉得在现在这个环境也特别的适合，是因为现在整个那个产业知识迭代太快了，我们以前在学校学到的。一定是都不够用，所以即使我们是那种科班出来的人，他可能进到职场一两年，他就必须重新再学习新的东西。所以，如果我们选进来人才，不管他是什么科系，只要他具备那个开放然后他愿意学习，我相信那个人格特质的的确是最难培养的。就如果那个人格特质他是拥有的话，哇、哦，那真的是在那个职场发展上面，的确是一个很不会有一个不同的景象
1: 。其实，我觉得。就是在呃公司的文化的养成，我们都很怕遇到一件事，就是我们做任何事情遇到负能量的人。嗯，对。那体育系的学生一定会学习自我鼓励，嗯、因为他们才能够把他自己的这个技能的战斗力鼓励自己。所以你有没有看到有些场上的选手就说自己选为自己加油，为自己加油，为自己加油。嗯他就是不断让自己在很逆境的过程中，怎么样让自己有正能量展现出来。球技是一件事，但是心理的调整是另外一个层次的东西。嗯、对，那我们也透过这些体育及优生这些种子，散播在每个部门里面，嗯嗯、他就会产生很多的正能量。你有没有看到他们可能是比较乐观的？嗯，对他比较阳光的，对，所以他就会去感染公司很多很多不同的氛围，这样子。哇，对
0: ，哦，总经理用人真的是好多好多哲学哦
1: ，有蛮多蛮多细节要去思考的
0: 。是，呃,嗯、呃，我们这个阶段谈话先到这里，谢谢总经理，让我们知道哈、哦、那个。运动，它其实效益真的是很品牌啦，或者是到那个人才的选择<是>或者是到整个那个团队氛围、企业文化塑造，其实都影响很大。我们先休息一下，等一下回来。这一集城市学的焦点城市是新竹市，城市学要 give a shout out to 新竹市。如果你是新竹市民或是热爱运动的人，请花十秒钟订阅一号课堂 podcast 节目。给我们五星好评并留言，用行动支持我们制作优质的节目。听众朋友，大家好，你现在收听的节目是《城市学》，我是主持人李桂芬。今天节目我们邀请到的嘉宾是木德科技的陈富生总经理。经理大家好
1: ，我是陈富生
0: 。总经理好，刚刚上半段呢，我们谈到那个到底怎么样用运动吼变成一个。招人的奇招，也是一个品牌的奇招，也是管理的奇招。那这个阶段，我们想请那个总经理来跟我们谈一谈，因为我们知道，其实这个运动真的是没有办法作假的哦，是真的从个人生命出发的一种热情，才可能真的用运动来达到那么大的效益。您听说是个很喜欢打羽毛球的人，你是什么样的缘起？你跟羽毛球这么有缘分，然后后来什么时候又把这个运动捡回来？
1: 其实我在学校的时候，嗯，我记得我在读书的时候，我就负责，因为我爱打羽球，然后我在，嗯、呃，可能二年级的时候，大概就已经当到羽球社社长。嗯、通常是三年级或四年级才会当羽球社社长。可是我为什么会对，我为什么会这么这么快就当到羽球社社长？是因为我的羽球社团的部分就已经快倒社了，只剩下两个人了<笑>所以。我记得我嗯爱打羽球，但是我我不会管理羽球，呵呵我不会学习怎么样去当一个社长，因为就两个人呐、啊，嗯、就是一个社长变一个副社长，那两、啊、个人对两个人那社团就倒掉了。呵呵那如果社团很小，一定会拿不到很多的经费嘛。嗯
2: 哼
1: <呵>，对，学生活动中心不会很多经费。嗯，所以不小心就当上社长之后，结果过了两个月左右，嗯、学校有一个叫做校庆，就会要办那个成果发表会。嗯成果发表会应该最大的社团是哪个社团？通常，呃，爱心社
2: 、oh, 可能就是
1: 做很多公益团体，他<是>那个社团是非常非常大的。对。但是我们的羽球社可能只有两个人。嗯哼、uh。那、huh. 后来经过不管任何拐骗的方式， uh huh. 我们羽球社社团大概会有八个人。然好，成果发表，我们羽球社要比奖杯没有半座， uh huh. 要比经费没有钱， uh huh. 那没有任何的资源，那成果发表。你一定不会排在学校有很多成果发表会的空间，嗯、你一定会被排在最角落，<對>不是排在最角落就是排在最上面，是。所以其实那时候我应该缘起说，这个也是对，<笑>也是没有办法。所以我知道，嗯、哇，如果他给我一个空间，我还真的不知道我要摆什么。呵呵所以其实这个过程中，羽球对我的思索，其实对我帮助蛮大，让我学习思考，嗯、<哼>在逆境中怎么样去。把一件事做的不一样，嗯，所以我记得我成果发表会的时候，我被排到的教室是三楼，嗯，所以一般人走到二楼都不容易，更何况走走到三楼，对，所以我就找好他给我这个空间，我就跟我们副社长讨论一下，嗯说我们要怎么办，副社长说那就不要办了，因为也没有人会过来，所以我觉得不行，因为我们社团虽然快倒了，然后学校也不是那么在乎，嗯，那没关系。然后我就想一想，我们虽然没有奖杯，好
2: 了，呵
1: 呵我们要创造很多很多的在逆境中的奇迹。<對>所以当时我就骑着我的家踏车去体育用品社的老板
2: ，呵呵我
1: 就走到一家体育用品社的老板，说我进去告诉他一件事，我说老板，请问一下你有没有两盒名片
2: ？呵
1: 呵他就说小朋友，<笑>你要两盒名片吧，一张就好了。呵呵我说老板。我想要帮你做生意哦， oh. 老板说做生意也不需要两盒名片啊。嗯， uh. 我说没有，我跟你讲，我们学校要办成果发表会， uh. 有太多人喜欢打羽球了。嗯
2: 、uh ， huh.
1: 你给我两颗名片放在教室，
2: 嗯、uh ，
1: huh. 对不对？对我就可以告诉他们说，哇，如果你们要买任何的体育用品，来把老板这边买。Uh huh. 所以老板就卸下了心防。
2: 哦、uh ，
1: huh. 那我就指着老板的墙壁上说， uh huh. 老板，你这些拍子。然后老板就问我说：“你要哪一只？嗯、我说老板我全要嗯好说啊你要全买我不是我说老板你这些全部的拍子大概将近二十只拍子，<对>你可不可以借我到教室去摆放？嗯、告诉人家说、嗯、这个拍子有什么特色？是攻击拍呢，嗯
2: 、还是那个这样子？嗯，嗯
1: 老板说你这样没有押金，我就没有办法。我说、嗯、老板没有关系，那我可以压一些东西在你这边，但是我真的没有这么多的钱。嗯、那你要写保证函或什么的，我都可以写。嗯，老板就从羽球拍借了我，呵呵羽球鞋借了我，<笑>连羽球的袜子都借我。哇！到最后我还借了两样东西。嗯
2: 哼
1: <呵>，老板，你可不可以把上面的奖杯也借我？<笑>然后老板说：“你自己要过来摘。
2: 呵呵”我说
1: ：“好，我自己过来在。<呵>」嗯，可是老板他说：“你又怎么了？”我说老闆：“老板。”你应该常常会在外面运动打球，对不对？不<对>在店里面。我啊、嗯，对啊，我说你的那个电视跟录放影机可不可以借我？<笑>他说你借着干嘛？我说没有，我看到你旁边还有，因为早期是用录影带式的播放这样子。对。你的录放影机借我，跟电视借我，我可以播放那些赛事在我的教室里面。嗯。所以老板的体育用品是大概被我搬搬走了大概六成多的东西。<笑>好，我就算犯了这些东西在这个教室里面，有人会来三楼吗？不会哦。嗯嗯。那、嗯、后,后来你知道我怎么做吗？我知道我一定没办法吸引别人来三楼。嗯。我就去找了我姑姑，我姑姑是做礼服的。嗯
2: 哼
1: 。我就跟我姑姑讲说：“嗯、你可不可以帮我裁那个，呃，就是布？”嗯
2: 哼
1: 。然后我去买了布，然后让他在我从三楼的那个教室。一度写那个字，羽球社成果发表的教室， oh. 把人家二楼都盖住，一楼都盖住，<笑>然后放到一楼去。大家发现到哦，这个的方式应该是蛮好的。Oh. 所以我只是要，应该是说，羽秋给我的第一堂课就是学习经营的，在逆境中怎么样找出自己的出路，
0: 是，然
1: 后怎么样使出怪招这样子
0: 。哇，而且同业真是很好的对比。如果当初你定了副社长的话，就放弃了，就什么都没了耶。但是你就是啊，不畏逆境，嗯、然后想各种方式去去创造更好的一个成绩哦。对，哇，结果那个三层楼高的布条应该是那时候那个戏精的焦点，对不对？对,
1: 对对对，嗯。然后也经过了这一年的重整之后，嗯<哼>呃，我记得那时候我们要去招生，要去户外招生的时候，嗯、<哼>或者是新生来报道的时候，嗯、我们就会动员很多。那时候我们社团主逐渐变大，所以。我记得我同班同学是在仁爱社当社长，嗯、然后我是在一个快导社的呃单羽球社社长，只有两个人，嗯、到最后我们的社团应该变成全校最大的社团这样子。哇，对对对
0: ，真想拍拍手。<笑>哇，太厉害了！太厉害了，嗯、这是大学时代。对对。对对所以，那后来我相信这些对你应该是一个很重要的那个生命的影响，吼。对。这个经验对你后来进入职场是有帮助的吗？嗯
1: 、呃，我认为这个社团的经营跟领导的学习是启蒙我的部分，就是你怎么样在一个逆境环境中，第一，你很正向的看待一件事情的逆境。嗯，但是不会因为这个逆境就选择自怨自哀的。嗯，你可能要有一些天真，嗯，你可能要有一些洒劲、嗯，嗯，嗯嗯再加上有一些小聪明
2: 嗯，嗯，
1: 嗯加上一些呃伙伴们的团队的激荡，我觉得可以对我的。不管未来在职涯或我到高阶过程中，我的个性的养成会有蛮大帮助
0: 的。嗯，那这跟后来你在那个木的里面一直鼓励同事运动，是不是有也有一些连结
1: ？对，其实我我大概求职的生涯结束之后，我投入了呃足科的工作。嗯,<哼>嗯，足科其实科技业。其实是一个非常非常辛苦，尤其在半导体产业，那大家都很羡慕说啊、哦，科技新贵。嗯
2: 、其实我自己
1: 曾经另列过科技业这十几年的产业过程中，说实话，嗯，如果再给我回头一次的话，我会重新再思考。当然，大公司有大公司很好的这个规模学习。嗯、但是，其实我后来想一想，其实很多时候科技业。我曾经中断了十几年没有运动
2: ，嗯、<哼>因为
1: 我我那时候还很年轻，哦、我有的是体力。我因为我、嗯、我以前运动量是非常高的，所以我的、嗯、<哼>不管我肌耐力或什么东西都还、嗯、<哼>还算可以保持的很好。嗯、<哼>可是经过这十几年，我几乎没有运动，就是嗯、呃，我可能需要他的收入给我增加我的收入，但是他可能要我的命或要我的肝。对、嗯。那其实我身体状况一直非常非常不好。那制造业我已经做到很高阶的主管，所以我常常有时候工作做到凌晨三四点，可能我早上八点要上班，嗯，嗯或者是我从国外搭飞机回来八点，我又这跟着我的团队，针对有一些异常的状况排除，又到第二天早上六点嗯，嗯，所以我一直就像蜡烛一样，一直耗尽我自己个人原先所累积的本事，嗯，那直到加入了这个木的科技之后。我也是还没有运动，其实我那时候身体状况其实是蛮不好的。那我们就从一个客户的话题开始学习打羽球。嗯嗯当我拿起羽球的时候，我会发现哇，我原来年轻的时候跟现在几年前的一粒的状况，第一已经差了这么多了，我已经身体状况已经非常非常不好了。嗯、所以第一，我就告诉我自己，我要重拾工作跟。身心的平衡，嗯嗯我想这是穆德的董事长教我的第一堂课。嗯、那我就开始学习运动，所以刚开始我不要说跑三千公尺，我就算是跑我家那边的公园跑个五百公尺，我都体力都不行，然后呃膝盖也会痛，肌肉也会痛。嗯嗯但是我就开始学习跑跟走之间去平衡。那人要跨出第一步要去运动，其实是蛮痛苦的，因为第一你的习惯改变了。然后第二，其实运动有时候刚开始是很辛苦的，嗯、因为你体力跟不上。嗯<对>。但是你还是要有一些自律性的要求，所以我就开始学习怎么样工作、嗯、运动、嗯、调节身体。嗯。然后这几年的过程中，就是把自己的身体的状况维持到一定的程度。嗯哼。那这样子的话，其实透过运动的方式，其实你可以舒压，对你的思考的清晰度也会好一点
0: 。嗯哼
1: 。决策也会好一点
0: 。对，哇。然后我也在你身上，你这种自律看到一个运动员的精神，嗯、难怪你这么对用运动生有这样子的信心，因为你自己就很能体会那个纪律韧性，嗯嗯、对一个人要成功吼，不然做事或做人或者是管理一个很重要的因素，嗯，那穆德科技我们都会在那个很多媒体看到。我们里面有撞球场啊，篮球场哦，这是怎么样的一个心情？可以把这个运动场搬到企业里面来
1: ？其实，我觉得在一般的企业在内部建立运动设施或者是球馆，应该不是一件难的事情。嗯嗯，所以这种差异点跟其他公司的差异点应该没有太大的差异。嗯嗯那唯一的差异点就是，一般的公司可能就说好。我把这个球馆盖好了，嗯、我把游泳池盖好
2: 了
1: ，嗯、你们就去组社团，嗯<哼>，呃，木德的前期的规划就是设施或是组社团的这些东西，嗯、我想跟一般的公司是没有差异。但是穆德还有一个最大差异就是，嗯，你员工进来报道的时候，你一定要选一个社团，你没有选一个社团的，嗯，哦哦你是不会过的
0: 。限定运动社团。选运动社团，不一定， oh. 你可以选乐舞社 <Okay. S 2>。
1: 但是你规定一定要选一个社团。Mm hmm. 那我我常强调一件事，公司的政策执行其实有时候跟经营者有很大关系。Mm hmm. 经营者当然可以花一个钱去啊，把这个设施盖好，你们就自己组社团啊，剩下都不是他的责任了。Mm hmm. 那我们这些经营者可能还要背负的一件事就是，我规定你要运动。Mm hmm. 我们是规定的， oh, 那规定他会抱怨你，他一定会抱怨你。对呀、啊，他觉得我都已经是大人了，你为什么要限制我这么多？嗯、是，可是我们是，如果今天他、啊、不是跟我们有关系的人，我们不会要求他。嗯、人才就是我们公司的资产，<對>他如果身体出了什么状况，嗯、其实最大的遗憾不是公司，嗯、最大遗憾除了公司之外，可能还有他的家人
2: 。对，所以
1: 我们有责任维持他的健康的状态。嗯
2: 嗯<哼>，
1: 然后透过运动的方式。不管是乐舞社，不管是我们公司自己有自己的很多的不同的社团，有公益型社团，有运动型的社团，有静态动态的社团。但是我们规定就是一定要参加社团、嗯，嗯。然后我们公司的社团，不管参加社团，其实都是免费的，
0: 嗯
1: ，对对
0: 。所以像那么漂亮的那个撞球场、羽球场、篮球场，去了就可以用了。對,對,对，那那个运动那個、时间呢？就下班后大家我不会
1: 特别规定，嗯<呵>，其实。员工可能会担心说上班去用那些设施，嗯、但是在经营者的立场，你如果你有参观过我们公司，可能就是在转球场前面还有一个叫休息区，嗯，其实那个地方是给人家去打瞌睡的地方哦，因为其实很多的同仁到下午的时候，他可能血糖升高或者他没有精神，<对>坐在位置上可能与其打瞌睡，那倒不如到那边去好好睡觉这样子，哦、所以我们有一些地方是。呃，应该是偷懒区，有些地方就是可以去运动。我们没有特别限制说上班或下班时间，所以你有时候看到三点多、嗯、也有人在那边打转球，嗯、这是好事啊。嗯，
0: 對,啊、对对对。诶、嗯欸，那羽球呢？因为我们那个穆德举办那个羽球杯啊，嗯、是不是同事也会很想参加
1: ？对对对，其实穆德杯办到这么多年下来哈，除了初期可能，呃，响应这个企业去用体育的。学生对，然后还有穆德的品牌的构建之外，嗯、我想这是那这么多年下来，其实办羽球赛不是我们的目的，嗯，我们的目的是希望，就像是你每天逼你的小孩子去读书，嗯，说你要坐在书桌上，把你的逻辑跟考试考好
2: ，对
1: ，我觉得他的服从性一定是不够的，因为他是被你逼的，对。对那我们就在思考一件事：穆德杯所对穆德带来的效益。是什么？嗯、<哼>其实穆德杯是一个很好的一个教学的课题。嗯、哦，
2: 怎么说？因为在这个
1: 过程中，呃，我们透过我们慕德杯没有透过任何的公关公司来主办这件事情
0: ，完全是。但是在
1: 一般的体育业界或者是媒体业界报道是，哇，穆德办羽球赛事办的跟国际赛事一样。
0: 哇，你们怎么做到的？对
1: ，所以。嗯，经过这么多年下来哈，其实我们最感谢的是不是穆德杯半羽球赛办得多哈？嗯<哼>我们是感谢穆德杯这个平台，让我们的团队同仁学习呃怎么去领导、组织，嗯、<哼>然后资源整合，然后这个赞助商的募款、嗯、<哼>危机处理
2: ，嗯<哼>
1: 这些等等之类，是一般在企业的员工。透过活动的方式，
2: 嗯<哼>，
1: 所以我们在这个过程中，我们的团队同仁常常会为了一件事情去,去争执，嗯、但是这个争执过程中是好事，是他们怎么学习去平衡事情，嗯、<哼>怎么样达成共识，然后往共同的目标去。嗯、所以我们不是透过活生生的商业例子去让他们训练，哦、那个太枯燥了，对，而是透过办活动的方式，嗯、让他们学习怎么样去学习在。这个逻辑思维、协调、热忱、哦、服务、<是>细腻这些东西，<是>其实我真的感谢的是、呃、透过这几年的训练，让我的团队同仁在逻辑上跟服务热忱，嗯
0: 、思考
1: 得更长远，做得更细腻。嗯
0: ，不好意思，我联想到那个教育里面现在常谈的那个主题式教育，嗯、我觉得很像，就是透过一个大型活动，然后让我们所有参与者学到一个很综合的那个能力和态度。像透过我们举办慕德杯，如同总经理刚刚所说的 EQ 啦或、啊，或者是抗压力呀，或者是协调能力呀、啊，甚至是一种那种嗯，为人思考的能力，其实很多很多元在这里面。那总经理可不可以举一两个你觉得在这过程里面遇到比较大的挑战，然后怎么克服
1: ？其实，在这一届的慕德杯，我们大概就遇到一个比较。比较大的问题，因为穆德杯除了呃一般的，它有好几个组别嘛，比如说有媒体组，嗯嗯有 VIP 组、嗯、，VIP 组就是针对这些贵宾，呃，怎么样引导他们来打球，然后去整合他们的部分。嗯、那另外还有赛程组，嗯,嗯，还有活动组。那今年遇到的状况就是，呃，我们赛程组因为报名的队伍太多了，他必须从早上七点多可能就要开始开打了，哇。那他的时间已经，因为接下来四点多可能就是未来电视就会有直播的画面，嗯嗯他如果 delay 了，那就很严重。当然是以他为优先，<對>但是代程组里面又有规划了一个叫做 VIP 组的赛程。嗯嗯那我看到 VIP 组的赛程过程中就蛮辛苦，是这些 VIP 的人可能来的就打球，嗯
2: 嗯
1: 或者是十分钟就要上场，就要打球，嗯嗯嗯、大家看到。年轻人哈，他热身的时候，嗯、他不要那么久的时间，嗯
2: 、他上去就可以比赛对
1: 。可是我们很多贵宾可能快七十岁、七十几岁，<是>他可能要热身半个小时，不受伤之后、哦、<哈>他才能够上场。对。请问一下，这就是赛程组跟 VIP 组之间就会有产生排挤的效益？对。那站在灯伟最后的决策者立场，一定很痛苦。对。因为我今天把时间。不管任何东西，赛程组可能不会认同。Uh huh. 可是我不给呃 VIP 组热身的时间 ，VIP 组不会认同。对，对所以在这個过程中就是学习让这两组之间怎么样去平衡。嗯、mm ， hmm. 学习我在这个过程中怎么样去引导两边，你赛程组挪开一些时间、mm hmm. ，VIP 组往前早一点报到时间， mm hmm. 一样可以解决问题。所以透过这种。主题式的训练可以让我们的同仁学习站在对方立场思考，嗯、也学习怎么样坚守自己的立场。然后最重要是学习怎么智慧的沟通
0: 。嗯，是哇，嗯、这个真的，如果平常在我们一般在职场哦，就是在学校也没有这样课程可以教我们。嗯，然后进入职场可能也很难，真的只得在职场这种真的是实战。的时候互相磨练，對對對對但那个不是自己受伤，就是对方受伤。對對,对对。但是透过一个这样子赛事，可以来等是一个很很棒的练习场。对，对我来讲也
1: 是一个学习的部分，嗯、而不是只是嗯、呃、我的团队在学习。对我来讲，我也学习到很多，嗯、可能我有些地方要修正的，有些地方在沟通协调上面，嗯、我也要不断不断修炼我自己的地方。所以不是团队同仁在成长，我也在成长。
0: 嗯嗯，哇，今天真是非常谢谢那个陈富生总经理带来好多那个运动的一个哲学。总经理，那我们今天谈话就到这里结束。好，謝謝,谢谢各位听友，谢谢陈世学，我们下次见。